0: En los últimos años la iglesia ha ido creciendo, pero también ha disminuido en un gran porcentaje su asistencia. Podríamos mirar a otro lado y culpar otros factores, pero es el momento de que niños, jóvenes y adultos cambiemos esto. Si quieres formar parte de la solución te invitamos a que te quedes con nosotros y escuches con atención Seven Day Radio Internacional. Reset and play.
1: Reset
2: Play. ¿Cómo están mis amigos queridos de este podcast de 7day Radio y de obviamente Reset and Play en Spotify? Gracias por estarme acompañando a esta cuarta entrega ya de nuestra serie titulada que nadie se quede fuera. Esta serie que ha sido de gran bendición, he aprendido de manera personal muchísimo y yo sé que tú también que lo has estado siguiendo, gracias por estar en sintonía con nosotros y por cerrar esta serie con nosotros esta tarde, esta mañana o esta noche, no sea a la hora que tú me estés escuchando, pero gracias por estar con nosotros en el día de hoy que vamos a hablar de adultos. Hemos venido durante este podcast dando ideas generales, muy generales, de qué podemos hacer como comunidad, como iglesia, como joven, como adulto, como líder, como niño. ¿Qué podemos hacer para que las personas de todas las edades pues, se mantengan cerca de la comunidad de la iglesia, del corazón de cada uno de los miembros y obviamente pues, de los brazos del Señor Jesús? Aún en la diversidad que representan todas nuestras culturas, Culturas, todas nuestras edades tenemos estrategias técnicas prácticas que aún en toda esta generalidad nos permiten eh, acercarnos a las personas y ayudarles y a ti que me estás escuchando que a lo mejor estás necesitando ese abrazo ese acercamiento ese qué hacer pues también puedas tener herramientas verdad para mantenerte en los brazos del señor Hemos venido viendo la importancia que implica el que tomemos acción. La mitad de nuestras, de nuestras personas jóvenes que están actualmente en la iglesia, en la adultez, la van a abandonar. Y eso es grave. Nuestra labor es revertir con la ayuda de Dios estas estadísticas y que podamos también tomar conciencia de todo lo que implica y que ahora sí que lo que la estadística nos deja ver pueda nosotros darnos herramientas para tomar acción sabes, los divorcios actualmente en el mundo afuera son en una misma proporción a los divorcios cristianos no voy a hablar solamente de los divorcios adventistas porque sabemos que nos escuchan personas de todas denominaciones la estadística es que así como la mitad, poco más de la mitad, fíjate, de las personas que contraen matrimonio están divorciándose, poco más de la mitad. Y esta estadística se repite en una proporción muy parecida en los hogares cristianos. Sabemos que el matrimonio es una de las instituciones más importantes en la iglesia y en el mundo en general porque de ahí se deriva la sociedad del matrimonio nace la familia de la familia nacen las sociedades y obviamente ha sido un trabajo muy arduo el que el enemigo ha venido haciendo con la familia y el matrimonio obviamente ha sido un blanco muy muy fuerte de los ataques de este frente tan pues tan tan bárbaro verdad Hemos venido aprendiendo que nuestros amados hermanos no se van de nuestras iglesias y de nuestras congregaciones por falta de conocimiento. Tampoco se van por falta de recursos económicos personales, no. No se van porque la iglesia esté fea o porque el cantante se equivocó durante el servicio o porque hubo un mal sermón o un día de culto. Tampoco se van porque haga calor o porque haga frío, no. La gente... Nuestros amados se van de la iglesia por falta de integración, falta de participación o de congruencia entre lo que ven y lo que oyen. Se van porque pierden su primer amor por alguna situación de depresión. Bueno, hay mucho que comentar al respecto, pero si es una situación médica, pues nuestra parte es aconsejarles. Sin embargo, si, no, si está en nuestras manos si no es una situación particular de la persona, Ahí es donde nosotros sí podemos tomar partido, en la parte de integrarlo, de que se sienta abrazado, de que participe, de que vea la congruencia y sobre todo el amor en la iglesia y que de eso vamos a hablar en un momento más. Pero voy a hacer un espacio aquí porque quiero presentarte a alguien. Está con nosotros Jorge Lozano, que es como ya veníamos platicándoles, una persona a la que yo admiro de manera particular. Él en este momento se va a re, les va a regalar 30 segundos de su, de su currículum para que nos platique qué, qué es de él y por qué nos está acompañando esta tarde, Jorge.
0: ¡Wow! Muchísimas gracias. Bueno, generalmente cuando uno da su currículum, uh, eh, generalmente la gente habla de sus logros de vida. Cuando en realidad son las experiencias, los errores, los fracasos, los que nos dan el... Los que nos dan el conocimiento y el acceso a la sabiduría de Dios. Me conformaré con decir que académicamente hablando, estudié una maestría en relaciones familiares, pero lo más fuerte es mi experiencia, mis errores, mis fallas y el aceptarlas con el conocimiento de la palabra de Dios. Creo que esa es mi mayor, vamos a decirlo así, eh, mi, mayor, eh, mi mayor base para hablar de lo que, de lo que hablamos, Lilibet.
2: No, y eso indudablemente es lo que muestra la grandeza de las personas que, que se muestren humildes. Mi querido Jorge, gracias por estar con nosotros.
0: <risa> qué amable, este, qué amable.
2: Como ya, les, como ya les introdujo Jorge, tan impecablemente hecho como siempre lo hace, <risa> estamos tocando este tema tan especial sobre que nadie se quede fuera de las alas de nuestro Señor Jesús y de la iglesia misma. Tenemos esta charla muy amena, que sin duda se puede prolongar por horas, pero el tiempo apremia y vamos a tratar de hacer algo muy conciso para entregarles herramientas de cómo apoyar a, a nuestra iglesia, que las personas puedan continuar pues avanzando verdad, en las salas del Señor. Jorge, vamos a empezar de lleno. Cuéntanos, Cuéntanos tu opinión. ¿Por qué es que se van los adultos de nuestra iglesia?
0: Ok, me gustaría involucrar a, a todos tus radioescuchas, mi estimada Lilibet, y voy a plantear unas, unas preguntas abiertas. Voy a pedirle a todo el mundo que tome los tres dedos, tres dedos de su mano derecha, que se los coloquen arriba de su ceja derecha. Bien, esa zona es el área que se encarga del raciocinio y es la corteza prefrontal derecha. Utilizamos esta precorteza para pensar en estas preguntas que voy a hacer en este momento, dado que se tienen que resolver con el cerebro. Pregunta número uno. Imagínate que estás llegando a la iglesia y ves a un predicador que normalmente te genera sueño. ¿Qué sientes? ¿Has sentido que vas a lo de siempre en la iglesia? ¿Sientes una rutina? Supongamos que este pastor te pide una participación, la que sea, hermano, ayúdenos por favor a darle la bienvenida a las personas. Te da flojera. ¿Alguna vez has sentido apatía? O de repente puedes pensar, es que yo no me identifico con este pastor, es que si hicieran las cosas tal y como yo se las recomendaría, ya medio Guadalajara estaría evangelizado. ¿Será que no tienes disposición para aceptar el liderazgo y trabajar con las ideas propuestas con el líder, en este caso el pastor o tu primer anciano. Bueno, yo te, te hago la siguiente pregunta. Haces cuentas, ves todos los recibos que tienes por pagar y entonces piensas en ese ascenso que te están ofreciendo en tu trabajo. Pero cuya condición principal es que te presentes a trabajar los sábados. ¿Te has sentido enojado con la iglesia porque no te deja ir a trabajar en sábado para mejorar eh, el nivel económico de tu familia? Yo creo que a todos nos ha pasado esto. Bueno, realmente estás en la iglesia porque te interesa la filosofía de vida que esta propone, ¿te interesa tener una relación más genuina con Dios o estás ahí por estatus, porque tu novia era adventista y bueno, pues dicen que a donde están las chicas bonitas tiene que ir uno? Vaya, o sea, ¿de, de qué se trata el asunto? ¿Alguna vez has pensado, me siento muy triste, voy a la iglesia y ya no siento lo mismo que sentía cuando me dieron los estudios bíblicos, cuando yo participaba en la sociedad de jóvenes y todo lo que percibo saliendo de un culto divino es desánimo, como que nada me llegó? ¿Te ha pasado eso? ¿O de repente dices, bueno, es que en la iglesia son vegetarianos, no toman, son muy correctos en el hablar? y sinceramente yo tengo un pecado oculto un pecado que no quiero que nadie sepa y, y, y me siento hipócrita te ha pasado eso o, o peor aún será que no hablas el mismo idioma que los hermanos de la iglesia y te sientes como que fuera de equipo te sientes mejor contando chistes groseros con los compañeros y las compañeras de tu trabajo será que te falta integrarte o de repente Estás tan atareado en las mañanas con todos tus pendientes que apenas si haces oración 30 segundos y ya, pero dices bueno, pero el Señor todo lo sabe y no necesito leer la Biblia una hora, basta con que lea el versículo de, de, de memoria en tres segundos, aunque me escuche cinco minutos del horóscopo en la estación de radio, en el carro mientras manejo. ¿Te ha pasado eso o oh, te de repente el que no te sientas A gusto en la iglesia Es culpa de las malas predicaciones Del pastor, es culpa de las Hipocresías del primer anciano Y es culpa de la falta de religiosidad Del resto de los hermanos de la iglesia ¿Será que los demás tienen la culpa Y por eso no estoy bien en la iglesia? O de repente Soy medio antisocial Y me cuesta trabajo Llegar a la iglesia y saludar Y soy de los que dicen Es que en la iglesia no, nadie saluda cuando en realidad a mí es al que me da trabajo saludar. ¿Te ha pasado algo de esto? ¿A ti, Lilibet, te ha pasado algo? Ya te puedes quitar los tres dedos de arriba de la ceja derecha. Cuéntame, ¿a ti te ha pasado algo así?
2: Ya me estaba sacando un moretón en la frente, Jorge y de, de pura ansiedad de escuchar esto yo estoy segura que a mis radio escuchas y, y a más de uno pues nos vimos identificados con esto de lo que hablas es tan abarcante Jorge es tan abarcante es un tema que nos podría llevar de veras como me comentabas tras bambalinas unos seis meses de charla mm, tenemos como iglesia la responsabilidad de, de velar por, por la gente por toda la gente y es un dolor, es un dolor, Jorge, cuando, cuando uno de los miembros se va. Sobre todo para aquellos que están muy, muy preocupados, involucrados con, con, con el evangelismo, con que la iglesia crezca. ¿Qué les está haciendo falta? ¿Qué les está haciendo falta a las personas para que se queden, Jorge?
0: Bueno, en toda relación, mi estimada Lilibete, eh, eh, tiene que haber un compromiso mutuo o un compromiso de dos, definitivamente. Inclusive hasta en las relaciones que se dan de hecho, como pudiera ser la relación de padre e hijo. Bueno, de alguna manera el hijo acepta y somete su, su voluntad al padre porque le da miedo, porque no sabe andar por la vida o por amor a su papá, por lo que tú quieras. Y el padre... De, libremente decide amar a su hijo y velar por él, ¿sí o no? Así es. Bueno, en este caso nosotros acabamos de hablar de la parte que le corresponde al hijo, es decir, al miembro de la iglesia, pero ¿cuál es la responsabilidad esta relación de amor miembro iglesia, entendiendo a la iglesia como un conglomerado social. A ver, fíjate, por ejemplo, nosotros como iglesia nos preocupamos por mantener un sentimiento de hermandad entre todos. ¿Y esto a qué me refiero? Bueno, Lilibert, tú sabes que yo acabo de, de, de vivir un, un tema, un tema de un fallecimiento en mi familia. Por y este, hermano. la iglesia, de hecho, tomó la iniciativa de hacerme un servicio de consolación en favor de mi mamá y de mi familia. Oye, me sorprendió ver hermanos que me apreciaban de Montemorelos, de Venezuela, de Colombia, de la Ciudad de México, de los Estados Unidos... Mm -hmm. En un evento que yo no convoqué, dándome el pésame, hablando cosas bonitas de mi mamá Sentí la fraternidad de la iglesia y de verdad me sentí identificado como nunca y afortunado Con, qué bello, qué bueno, qué el, eh, con el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero somos cuidadosos a nivel de iglesia y cuando establecemos nuestros planes Consideramos el tema de la fraternidad Ejemplo ¿Qué sucede cuando hay unas conferencias, Lili Ben? Lo primero que cancelamos es la sociedad de jóvenes para darle paso a los, eh, a los programas de, de conferencias. Rara vez cancelamos el servicio, el culto divino, pero sí cancelamos la sociedad de jóvenes. Y después nos preguntamos por qué los jóvenes prefieren irse al antro o por qué prefieren irse con los amigos a otros lados en vez de venir a la iglesia. ¿Dónde está allí la promoción de la, de la fraternidad o de generar interés en los jóvenes? Cuando nosotros, el único interés que les manejamos es este, tomar nuestra Biblia y recordarles esa frase de Pablo. No son unáis en yugo desigual con los infieles, no andes de novio con esa muchacha. Pero ni siquiera le damos importancia a los eventos donde jóvenes y señoritas adventistas se puedan conocer. Estamos más a gusto en nuestros eventos de adultos y pues nuestros jóvenes pues conocen a señoritas de, de que, que no comparten nuestra fe religiosa. ¿Dónde está, Lilibet, nuestra responsabilidad social? Y déjame contarte algo que sí debiéramos aprenderle a nuestros hermanos católicos. Resulta ser que si tú revisas, si tú revisas, eh, vamos a llamarle así, su constitución, tienen un apartado muy claro donde hablan de la responsabilidad social de la iglesia, tanto para sus miembros como en medio de la sociedad en la que viven. Nosotros como adventistas, ¿cuál es nuestra responsabilidad social? Bueno, ahí tenemos ACFE, por ejemplo, ¿no? Y ADRA. Pero ahí no acaba nuestra responsabilidad no, es social. Local. Claro, ¿cuál es, ¿cuál es nuestra responsabilidad social? Por ejemplo, en la colonia donde vivimos, ¿cuál es nuestra responsabilidad a la hora de involucrar a nuevos talentos que pueden ayudar a mejorar el trabajo de la iglesia? A ver, viene la junta de iglesia. Oye, Lilibet, acuérdate que yo ya tengo 30 años en la iglesia y si no me la das de primer anciano, por lo menos dámela de director de ministerios personales. No, pues nomás estaba libre este, un puesto de diácono. Ah, no, pero yo ya tengo 30 años en la iglesia, ¿cómo voy a estar lavando el baño de la iglesia? ¿Cierto? Bueno, pero entonces, ¿por qué razón no dejamos... No enseñamos a nuevos talentos de la iglesia a que aporten con su frescura, con nuevas ideas y que se involucren tanto con nosotros como iglesia, con su iglesia y al mismo tiempo fortalecemos el sentido de identidad de ellos con nosotros en tanto iglesia. O, o por último, y, y yo te pregunto de forma sincera Lilibet, ¿cuándo fue la última vez que, que le diste una repasadita a las 28 creencias?
2: Sin rascar no, no. muebles, mi querido Jorge.
0: Oye, justamente hace rato platicaba con alguien de, de ese tema y me dice, no, fíjate que ando muy chueco en las 27 creencias. Amigo, ya son ya son 28, mi amigo. Pero te das Nos cuenta envolvamos. que... Sí, sí, sí. Pues esto es lo que yo veo en relación a la iglesia, ¿no?
2: Qué interesante, qué interesante, Jorge. Y sí, entiendo que lo alcanzan ustedes a identificar cómo se enlazan. Todas las etapas de vida de los miembros de nuestra iglesia se enlazan. No podemos hablar de adultos sin dejar pasar lo que a estos adultos les sucedió desde su juventud. Decisiones tan simples como la novia. Ahorita, Jorge, hablaba, hablabas de la, de la novia. Imagínate un joven que hoy decide casarse con una persona que no es de nuestra iglesia, que no forma parte de la doctrina, que bueno todo lo que esto involucra hijos y demás... ¿Cómo le afecta a un joven ese tipo de decisiones, Jorge, para un futuro después, el tener, verse obligado o llegar a una situación que lo aleje de Dios?
0: Sí, 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 por supuesto que estamos completamente de acuerdo con ello Y en ese sentido, ¿de qué manera nosotros eh, eh, como iglesia estamos cumpliendo con nuestro trabajo Para proporcionar herramientas afectivas, herramientas racionales, herramientas espirituales Para que nuestros jóvenes tomen mejores decisiones ¿Y a qué me refiero con esto Lilibet? ¿No es lo mismo andar regañando jóvenes con una Biblia? De verdad, no es lo mismo. Y podemos sacar 87 versículos para demostrarle al joven que está tomando un camino errado. Pero, ¿qué estamos haciendo con ello? Le damos herramientas para... Redimirse, le estamos dando herramientas Para que tenga un libre uso De su capacidad de raciocinio Y que por medio de su libertad Pueda decidir Integrarse a la iglesia O estamos fortaleciendo Su sentimiento de Culpa y cuando Nosotros culpabilizamos A alguien, la respuesta Natural de ese alguien es Crear un muro Defensivo y alejarse de aquel que lo está culpabilizando y no solo hablo de la iglesia a ver Lilibet, hablemos de relaciones de pareja imagínate que, 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 que tu marido te dice oye Lilibet eh, se te quemaron los frijoles y por tu culpa no desayuné y no llegué a tiempo a mi trabajo mira eh, definitivamente igual tuvo razón de enojarse porque se quemaron los frijoles pero la manera de abordarlo no es la mejor manera de, de, de consolidar una relación de pareja y, y tú, aunque te hayas descuidado en los frijoles, y quien no se ha descuidado alguna vez en los frijoles, oye, si te culpabilizan, ¿a quién rayos le va a dar gusto identificarse? Y, y rápido termino con Exacto. esto. Las juntas de iglesia disciplinarias tienen su razón de ser, pero las manejamos correctamente. Cuando exhibimos públicamente una chica que se embarazó indebidamente, eh, realmente estamos garantizando el dejarle la puerta abierta para que regrese a la iglesia renovada y le estamos abriendo los brazos de amor para juntos salir adelante o le estamos diciendo, ya eres sucia, no quiero que te metas con mi hijo varón y, y pues tú no eres tan pura como yo y como mi hijo. ¿Qué estamos haciendo realmente, Lilibet?
2: Este es un tema sumamente controvertido, Jorge, porque... Son, son regulaciones, ¿no? Que se, que se han de seguir, pero tengo certeza y, y los radioescuchas, de verdad, ustedes que nos escuchan lo estamos diciendo con sumo respeto. Eh, el, el asunto, creo, creo yo, y complementando, Jorge, es que tenemos que empezar a trabajar más con amor.
0: Claro y de hecho yo no hablo mal de las regulaciones Las regulaciones son las regulaciones y hay que obedecerlas Pero con qué actitud las tomamos Y rápidamente pongo un ejemplo de un pastor amigo mío aquí El pastor Daniel Quintanilla Llega a una iglesia Pastor y me atrevo a decir su nombre por el ejemplo de vida que me dio Llega a una iglesia como pastor nuevo y pues entre manos le dicen la hermanita fulana de tal, una jovencita, se embarazó antes de tiempo y bueno pues, pues hay que amonestarla y que cree que además la familia ya no viene a la iglesia, vamos acompáñeme y le dice al primer anciano ya ahí van y ahí va con la Biblia bajo el brazo y llegan y tocan a la casa, abre la señorita, pela los ojos con, con una cara de... Bienvenidos, pero no me los esperaba Y parece que se me apareció el chamuco ¿No? Y entonces Pues ya pasa el pastor Sale el padre de familia, salen la mamá Medio compungidos Y entonces ahí está el pastor Oye, nos hemos enterado que acabas de tener Un bebito Y sabes que en la iglesia estamos felices por ello Un bebé es una bendición De Dios y es una muestra De que Dios todavía confía en el mundo Pero oye mija si sí sabes que los pañales cuestan mucho, ¿verdad? Eh, eh, sí, pastor, ¿cómo andas laboralmente hablando? Ay, pastor, pues mire, pues la verdad estoy sufriendo y no recibo apoyo. Obviamente el chico no respondió y entonces el pastor le dijo muy bien mira hija no te preocupes en la iglesia estamos muy felices eh, señor primer anciano tome nota te vamos a asignar un presupuesto para ayudarte a comprar pañales mes con mes por favor te esperamos el sábado que entra en la iglesia para este hacer todas las diligencias necesarias estamos felices de tener a un nuevo integrante en el departamento de cuna, hijita bueno tú sabes cómo sucedieron las cosas y bueno, no quisiera que pasaran estas cosas hay alguna regla y evidentemente el tema de los cargos y tu participación en la iglesia va a tener que pasar por un proceso especial pero quiero decirte que estamos muy felices, muchas felicidades ten este regalito para tu bebé ¿Sabes qué pasó el siguiente sábado, Lilibet? Regresó la muchacha, sí, sí. dio la cara con su bebé y regresó la familia completa. Creo que el pastor Daniel Quintanilla nos muestra cómo deben aplicarse las regulaciones, ¿cierto?
2: Qué interesante, qué interesante que... ¿Cómo se le puede dar la vuelta, Jorge? Me, me, me impactó el, el testimonio. Exactamente. Sí, híjole, increíble, Jorge pues ya estamos casi cerrando, ya estamos casi cerrando, la verdad es que están a ameno ¿Cómo esto
0: que... ¡Cómo se apenas Estábamos calentando motores, pero bueno, bueno, no no, no vamos, a, no, vamos a, no vamos a dormir a nuestras radioescuchas.
2: Así que claro que sí, pues escríbanos, ya, ya conocen nuestro correo, así que mándenos, mándenos un mensaje por ahí, traemos a Jorge Lozano nuevamente a estos micrófonos, familia. Vamos a cerrar con... No sé si me gustaría más bien, Jorge, que nos platicaras alguna experiencia tuya que hayas tenido con las familias en nuestra iglesia, que, hay, que, que, que nos quieras compartir y que haya marcado de manera especial tu vida en cuanto a cómo es que las personas vuelven al Señor después de algo milagroso. Algo como lo que nos platicabas, después, pero una anécdota tuya especial que nos quieras compartir.
0: Claro que sí, los viernes en la noche yo acostumbraba eh, a acostumbraba reunirme con, con mis amigos de la iglesia, en la iglesia, y sí lo voy a decir claramente, en la iglesia de Rayón. Y, pero nos reuníamos ahí los viernes en la noche no porque quisiéramos eh, darle la bienvenida al sábado, sino porque era nuestro punto de reunión para de ahí irnos al estadio. Nos íbamos a ver el partido de los tecos de la Autorma de Guadalajara. Como estudiantes de dicha universidad, pues teníamos derecho a una entrada gratuita obviamente se enteró nuestro ministro. Y entonces, sí. recuerdo perfectamente que un buen sábado eh, terminó de dar su predicación y rápido nos dice, muchachos, Jorge y a los otros tres con los que siempre me reunía, no diré sus nombres, pero más de algunos seguro sabrá quiénes eran. Bueno, Ajá. oigan, muchachos, necesito que me ayuden a llevar cajas de aquí de la iglesia a mi casa. A ver... Jorge, una caja, fulano, una, sutan, otra, sutan, otra. Bueno, estábamos viendo el reloj porque ya se nos hacía tarde para el estadio, pero bueno, dijimos, pues le llevamos sus casas y, y sus cosas y nos vamos. ¡Oh sorpresa! Veníamos caminando por la calle de Escorza y no paramos en su casa y nos dice, no, sigan, hasta que llegamos a la explanada del templo expiatorio, que en ese entonces, y te estoy hablando de los años noventas, Lilibet, había una estatua de de Cuauhtémoc. Y había un tema en Nahuatl. Entonces nos dice el pastor, a ver, bajen las cajas y ya bajamos las cajas y que las abre y eran cajas de enfoques. A ver, Jorge, aquí tienes estos enfoques. A ver, fulano estos, a ver, sutano estos y yo estos. Vamos a repartir okay. enfoques y nos pusimos a repartir enfoques. Dos de mis amigos estaban enojados porque pues ya teníamos los boletos para el fútbol. Pero esa no es la parte importante, Lilibet. Cuando acabamos de repartir los enfoques, ahora sí, regresamos a su casa y su esposa nos estaba esperando con una montañota de hamburguesas vegetarianas como con tres o cuatro litros de agua de Jamaica. Y oye, pues cuatro muchachos de entre 19 y 23 años, imagínate lo que tragan, ¿no? Pasamos una velada fenomenal con el pastor. Y te voy a decir algo. El pastor no nos dijo ni una sola palabra. No nos dijo, muchachos, no vayan al fútbol. No nos dijo, muchachos, está mal lo que ustedes hacen. Pero con esa acción de amor. Fíjense, nos involucró en la obra misionera. Nos hizo sentir Vi, no vigilados, sino cuidados y queridos. Y además nos consintió su esposa. La señora estuvo dispuesta a tardarse tres horas en hacerle hamburguesas a unos muchachos que ni son sus hijos, a ensuciar sus trastes, a ensuciar su cocina. Su tiempo. Y nos rescataron. Ese pastor, sin decir una palabra, está mal que vayan al fútbol, nos dio un mensaje certero. ¿Sabes cuándo volvimos a ir al estadio? Nunca. Wow. Esa es una experiencia. Amo a ese pastor y ese pastor sigue en la Asociación de Occidente y ocupa un lugar preponderante en la iglesia. Y si él me escuchó, pues le mando un abrazo y un saludo.
2: Desde aquí le mandamos un abrazo a todos esos pastores, Jorge, que se dedican de manera especial a cuidar a cada alma como si fueran la cosa más preciada del mundo, así como nuestro Señor Jesús lo hizo, ¿verdad?
0: Amén. Tomemos ejemplo de ellos nosotros como líderes, como primeros ancianos o como los locutores estrella de esta asociación y, y, y labor por la cual te felicito, Lilibet, y gracias por invitarme a este espacio pues con nuestros hermanos de la mejor asociación de toda Latinoamérica, la Asociación de Occidente. Recordemos, Guadalajara es la cuna del adventismo en México y eso Amén. no es cualquier cosa
2: y vaya que sí, qué privilegio Jorge es vivir en esta ciudad con tanta historia en México y ha sido también un privilegio para mí, debo admitir, el haber compartido micrófonos contigo en esta tarde y por algunas semanas y meses en la asociación a la que pertenecemos gracias Jorge por habernos acompañado, fue bastante modesto Jorge, ¿eh? te, te debo confesar Radio Escucha que me oyes fue bastante modesto en su currículum porque tiene muchísima información y de hecho él tiene mucho material al que tú puedas echar mano sobre vida familiar, sobre eh, consejería, de mucho tipo. Escríbenos un correo a production.com para que te compartamos las redes sociales de él. Toda esta información está en internet y es gratuita para que tú puedas nutrirte también de todo eso que eh, amalgamado nuestra doctrina. De, de cristianismo santa con lo que él ha estudiado, pues son una herramienta increíble para las familias. ¿Qué podemos agregarle a esta información? La oración. ¿Qué tan importante es la oración en las familias? Ya seas niño, ya seas adulto, es sumamente importante que ores muchísimo y que empieces a vivir lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer en tu vida. Porque a veces queremos accionar por nuestras propias fuerzas, pero créeme, lo que Dios tiene pensado para ti es mucho mejor que cualquier cosa que a ti se te pueda ocurrir. Ora mucho para que el Señor ilumine tu vida y esos planes preciosos que Él tiene para ti se hagan una realidad en tu vida. Realiza tu culto familiar. Papá, mamá, joven que me escuchas, propicia el culto familiar en tu casa. Y si todos llevan la batuta como familia en ese culto familiar, Créeme que va a tener muchos mejores resultados para ti y para cada uno de los miembros en tu casa. Haz un retiro familiar, vete un sábado a la playa, no sé, genera vínculos entre todos, jóvenes con, con niños, adultos, con, con ancianos todos, todos generen esos vínculos preciosos que le van a dar la vida que necesita a cada uno de, de las almas preciosas que forman parte de tu familia y de, y de tu comunidad para que la vida espiritual se refuerce, a lo mejor procura algún seminario para padres, eh, para la familia que te permita unificar tu, tu relación con Dios, tu relación con, con tu familia también eh, sabemos que si hay matrimonios fuertes, también habrá iglesias fuertes. Así que trabaja en tu matrimonio, en la unidad. Ah, oren juntos como, como matrimonio tú que me escuchas, que tienes a tu esposo, a tu esposa contigo. Oren juntos para que Dios les bendiga y les prospere su familia, su matrimonio y su iglesia. Si eres un líder de iglesia que me estás escuchando, haz encuestas en tu iglesia. ¿Cuáles son tus necesidades como, como líder? Pregúntale a la gente porque ellos también quieren ser escuchados. Eso va indudablemente a ayudarte muchísimo. Como conclusión, esta, esta tarde te traigo eh, nuestra cita bíblica que no sé si te habías fijado que no la hemos mencionado. Esta cita bíblica, porque es para cerrar, es un broche de oro para toda esta serie de podcast. Está en Primera de Pedro 4.8. Ante todo... Dice el apóstol: "Ante todo, tener entre vosotros, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados." Sabes, el Señor tenía una serie de pasos que seguía para su método. Él cubría necesidades de las personas fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima de reconocimiento y de realización personal. El Señor iba y les ayudaba, les daba salud, les daba alimento. Primero cubría sus necesidades básicas. Después los integraba a una comunidad de amor, de amistad, de compañerismo, donde, donde les brindaba ahora sí que esa necesidad social y de estima, de reconocimientos, haciéndoles saber que son la cosa más importante que el cielo considera y que por uno de ellos es que Él vino a morir. Y obviamente de realización personal al saber que hay algo más que este mundo, hay algo más allá. El, el, el saber que el Señor nos está esperando y nos está preparando una casa descomunal <risa> una casa enorme que ni siquiera un ojo humano se pueda imaginar qué más realización personal hay que eso que el saber que todos los pasos en esta tierra te van encaminando a algo mucho mejor detrás del cielo, detrás de las nubes Dios nos está preparando algo muy muy especial ruégale al Señor que te permita hacerte impulsivamente amable con los demás. Haz a las personas frente a ti, en el momento en el que estén frente a ti, la persona más importante en el mundo para ti, en ese momento, porque lo es. Porque lo es, es la persona más importante. Y créeme que el amor va a hacer que todo esto cambie. La frase que quiero que te lleves en este momento es que el amor a los demás cuando tú lo vivas como un reflejo genuino de que Cristo vive en ti, hará cosas increíbles. Y lo voy a repetir, practica que tu amor por los demás sea un reflejo genuino de que Cristo vive en ti. Seamos el pueblo de Dios, el pueblo de la Biblia, el pueblo del amor, no el pueblo del látigo, ni el pueblo de la crítica. Si alguien se va de tu iglesia, visítale. Échale una llamadita, háblale, que sepa que hay alguien que se interesa por él. Y Dios va a hacer cosas impresionantes en tu vida, en tu iglesia, en tu comunidad y en el mundo. Y estoy segura que con eso el Señor va a volver más pronto. Vamos a cerrar este, este podcast con una música especial, como ya lo sabes, de nuestra amiga Ansi González, Me Encontrará. Nada puedo esconder de ti,
1: Señor Tu mirada revela quién yo soy Solo puedes ver dentro de mi corazón Tengo tantas cosas por cambiar dar un paso en tu dirección intento asegurarme a tu amor y si tú ¡Me tu perdón!
2: Con estas bellísimas notas cerramos nuestro podcast. No me quiero despedir de ti sin antes recordarte que te estamos esperando. Escríbenos a production.sevendeirradio.com para que nos pongas tus ideas sobre nuevos podcasts, tus sugerencias, a lo mejor algún tema que quieras escuchar más adelante. Escríbenos production.sevendeirradio.com y vamos a estar encantados de poderte responder. Tu amiga Lilibet Salazar se despide de ti con un abrazo enorme. Te deseo todo lo mejor, que esta información la puedas atesorar y sobre todo compartir. Un abrazo.
0: te ha gustado este episodio, entonces compártelo con tus familiares y amigos. Y no dejes de seguirnos en Instagram, en nuestras matutinas diarias, por medio de WhatsApp y la página oficial de Facebook. Reset and Play.